0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Celia. Ella está a una semana y media de su boda y vamos a estar platicando sobre sus dilemas de comprometida que tienen que ver con tropezones por la pandemia, pero sobre todo con proveedores que te complican más que ayudarte. También entre las dos vamos a contestar una pregunta de otra comprometida que no sabe qué hacer porque le están cancelando muchos invitados. Y por último nos va a compartir un tip que se daría a sí misma si empezara a planear su boda desde cero. Ya sea que tu boda esté a la vuelta de la esquina como la de Celia o te faltan algunos meses... O muchos, este episodio te va a servir muchísimo para prevenir y estar más preparada para tu boda. Así que con eso, vámonos con Celia. Hola Celia, bienvenida al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí como invitada. Y para empezar, ¿nos puedes contar un poquito de la historia de tu boda, como para ubicarnos un poquito y saber en qué fase estás?
1: Hola, claro que sí. Eh, bueno, yo me caso ya en una semana, ya estoy a nada, eh, pues yo llevo planeando dos años la boda, me comprometí eh, en febrero del 2020 antes de que empezara toda la pandemia y pues nada, hicimos la fecha de la boda pensando que ya estábamos libres de pandemia cuando la firmamos a largo plazo y pues que no, <ríe> que no pasó, entonces pues nada, ya. Ya queremos que pase, la verdad es que hemos estado esperándola un montón de tiempo. Y pues, a ver, ¿qué tal pasa ese día? Súper. Y nada más
0: para ubicarnos un poquito, ¿para cuántas personas es tu boda Prox? ¿Es boda
1: local, destino? Nosotros nos vamos a casar en Rivera Maya. Es boda de destino en un lugar que se llama Pamul, la zona. Y nosotros tenemos hasta ahorita 170 confirmados. Super Celia,
0: pues gracias por darnos como esa intro y ahora sí nos pasamos a la sección de dilemas de comprometidas. Siento que voy atrasada con la planeación de mi boda. Esta es una de las frases que más escucho de las comprometidas con las que trabajo. El calendario para planear tu boda viene a ayudarte justo con esto. Tal vez tienes lo básico, como el lugar, comida, flores, música, pero no sabes qué más tendrías que estar haciendo. Para eso, te armé el calendario para planear tu boda, para que sepas exactamente qué tienes que hacer cada mes de aquí hasta tu boda. El calendario viene en tres versiones. El primero es por si te casas en un año, el segundo por si te casas en nueve meses y el tercero por si te casas en seis meses. Para cada uno de estos escenarios te doy mi lista curada de actividades que no se te pueden estar olvidando para que avances a un buen ritmo y te sientas tranquila y en control. Encuéntralo en la tienda de yocomprometida.com como el calendario para planear tu boda. Cuéntame cuál es tu dilema de comprometida, ¿con qué estás atorada ahorita a una semana de tu boda?
1: Uf. Han pasado muchas cosas, o sea, primero creo que quiero decir nada más que me encanta estar aquí para poder compartir esto y que todo lo que a mí me ha movido la boda le pueda servir a otra novia como en el contenido que tú haces que me encanta eh, que me sirvió muchísimo todo el tema de la membresía y así creo que ha sido de gran ayuda entonces pues mi dilema más grande de una semana es que estamos teniendo muchos problemas con el lugar ¿no? que no nos están limitando horarios eh, no estamos teniendo una comunicación muy clara con los del lugar, eh, nos están poniendo muchas trabas, entonces todo esto por COVID, ¿no? Entiendo perfecto que a nivel pandemia estamos en una ola muy grande y que se vino y pues que ni modo nos está tocando casarnos así, pero están saliendo como temas que no, no tienen respuesta, ¿no? Por ejemplo, nos están limitando el horario que termina a las 12 de la noche y no hay un comunicado oficial del gobierno que, que diga que un evento privado tiene que terminar a tal hora. O sea, como que la información siento que está muy ambigua y pues las personas no están, como que nos dieron las respuestas como muy al aire, ¿no? O sea, como que hemos sentido un poquito en este proceso con estas personas que como que somos una, una, una pareja más que se casa ahí, ya sabes, ¿no? de hecho nos lo comunicaron por WhatsApp de una manera como muy inhumana, de, de pues el comunicado de que, que pues ya no íbamos a poder tener la boda hasta las 4 de la mañana, que es lo que tenemos por contrato, ¿no? Y no sé, como que siento que nosotros decidimos no tener wedding planner, de hecho porque teníamos como esta persona que es una coordinadora del lugar, que fue lo primero que contratamos, y nos sentimos como con mucha paz, de que esta persona nos está acompañando, pues a, al parecer con las cosas importantes, ¿no? Pero en el mero momento que llega la boda me sentí como súper abandonada, como una, una novia más eh, casi casi, o sea, durante el proceso hubieron habiendo señales. Sí tengo que decir que hubieron señales que tal vez las voy a practicar muy rápido para que si alguien le pase, pues en el proceso puedan ir eh, detectando estas cositas, ¿no? Sí. Tuvimos por ahí unas llamadas y ella de repente se le olvidaban nuestros nombres, ¿no? Y nosotros así como de, ok, somos otra pareja más, <ríe> ya saben. Uh-huh. Eh, es muy fuerte porque para nosotros, pues sí ha sido un compromiso bien grande pagar la boda, ¿no? O sea, sí ha sido una, un ahorro de dos años de nuestra vida y que pues es una inversión muy grande y que al final que seas como una novia más, pues no, creo que no aplica, ¿no? O sea, creo que... Esta personalización sí debe de ser sumamente delicada de parte de los proveedores. Eh, y pues como tener este tipo de señales, ¿no? Luego tuvimos una junta un día como de cuatro horas en donde bajamos todo el cronograma de la boda, o sea, qué iba a pasar momento a momento con qué proveedor, qué to- todo, todo, todo. Y a la siguiente junta ya no tenían nada, o sea, borró el archivo, no lo encontraba, me tuvo, empezó la llamada la segunda vez diciéndome... Ay, no sabía que hoy, hoy teníamos junta, que no sé qué, o sea, como súper uh-huh. informal, cada junta que teníamos se escuchaba así fiesta a todo volumen atrás, o sea, como cero dándole la formalidad a las juntas que deberían de haber tenido, este, y pues yo, o sea, como que lo hablamos mi novio, yo muchísimo, y sí decíamos, qué onda, lo escalamos ya, o sea, mi novio la odiaba, o sea, neta nunca quería ni hablar con ella porque pues empezamos a desconfiar y ya cuando pasó esto yo sí me la puse, pues sí, o sea, sí le dije que la verdad estábamos muy inconformes, que qué onda, que cómo podía perder, o sea, que si ella tenía otras cuatro horas, yo no tenía otras cuatro horas, ¿no? Porque al final, pues una boda es trabajo, ¿no? Y pues, o sea, fue como un tema súper difícil y ella como que, pues nos pidió disculpas y la verdad sí estuvo haciendo cosas como para compensarlo, por lo cual lo dejamos ir uh-huh. y decidimos seguir con ella y no escalarlo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita no sé si fue la decisión correcta. O sea, siento que, pues, no sé, la manera en la que lo está manejando, como que no, no la siento lo, lo suficientemente, lo profesionalmente suficiente que se requiere para una boda. No sé si es alguien como Junior, pero me parece de muy mala manera que por un WhatsApp me dijo que mi boda no iba a, alcanzar, o sea, que no iba a, a, a terminar a las cuatro, ya sabes, que iba a terminar antes. Y también me pareció muy informal, que todo el proceso que yo hablé con ella siempre me hizo sentir que ahí no tenía ninguna restricción de, de horarios ni de nada por la pandemia o sea, todo el tiempo y lo tengo como grabado en Whatsapps, o sea, lo tengo en todos lados entonces en el momento que me ponen una restricción una semana antes pues claro que me puse como loca, ¿estás de acuerdo? o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que ahorita me digas esto cuando desde el principio lo hablamos por confronto y todo, ¿no? Entonces pues estoy en temas hasta con sus abogados, viendo ahorita qué situación podemos arreglar, porque en realidad no hay cómo comprobar que hay una restricción de horario, y pues ojalá, y tal vez alguien aquí dice que, pues, ¿qué que onda? Pues que sí, la pandemia está así, que sí está pasando a muchas personas, ¿no? Pero yo creo que cada pareja tiene prioridades, ¿no? Y yo, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, yo no firmaba con ellos, ¿sabes? Entonces... Uh-huh, uh-huh. Porque para mí, para mi novio, o sea, una boda que termina a las 12 ni siquiera nos va a saber, o sea, nosotros sí somos muy fiesteros, entonces mínimo, o sea, hasta pagamos horas extras desde el principio, porque para nosotros era primordial tener horas extras que tal vez tener un mobiliario. Bueno, pues a grandes rasgos, ese es mi dilema, ¿no? Como todo el tema de pues de escoger un proveedor y tal vez no darte cuenta en el momento de señales importantes que, que te pueden estar lanzando y que al final una semana antes de tu boda pueden hacerte algo que te arruine todo, ¿no? Entonces es difícil y creo que mucho es también la relación que vas construyendo con este, con este proveedor y sobre todo el, la confianza, ¿no? Porque yo creo que si ellos me hubieran dicho desde antes que podía pasar esto, yo mentalmente hubiera estado preparada, ¿no? Y, que, y no, me hubiera, no me hubiera causado tal vez este dolor que siento hoy por hoy, porque pues sí fue como muy abrupto. Sí.
0: Ay, Celia, sí es un mega dilema.
1: Este, gracias por compartirlo
0: y por estar aquí con nosotras una semana antes de tu boda. Te lo agradezco muchísimo. Me da mucho gusto que, que de alguna manera te he podido como ayudar en este trayecto. Y lo primero que te quiero decir es que no estás sola. O sea, le ha pasado a muchísimas novias. Hasta yo, que llevo años planeando mi boda, he tenido como tropezones con, con algunos proveedores al principio. Este, afortunadamente no con los que me quedé, ¿verdad? Pero sí ha sido como un trayecto tropezado, ¿no? A veces. Y podrías pensar que con toda la experiencia que tengo ya no me pasaría. Y pues sí, como novia te pasa. Entonces como para que no te sientas solo en ese lado. También para las que nos están escuchando, como lo decías, como compartir tu, tu historia creo que es súper valioso. Porque estas señales, justo hay una guía que casi nadie la pela que tenemos en la tienda, pero para mí es de las más importantes, que es como cómo escoger a los proveedores de tu boda. Y trae como todo un quiz que se me hace súper importante porque de verdad, como wedding planner, yo empecé a identificar como señales de proveedores justo ese tipo de detallitos que dices son semáforos rojos y sí hay que tomarlos en cuenta. Entonces para las que todavía están a tiempo, por favor escúchenos. <ríe> y para las que ya están como metidas en, en algún dilema con algún proveedor, porque pasa con todo tipo de proveedores, este... Yo te diría que, bueno, o sea, si es importante mantener como la comunicación y la calma, eh, lo platicamos un poquito antes de empezar, como que, que no te quieres pelear con ellos, ¿no? Y eso creo que es súper importante. Aquí el consejo que te daría es, en el caso de ustedes no tienen wedding planner, que ahorita también voy a tocar un poquito ese tema, este, pero te, te sugeriría contratar a, a alguien, que pueda abogar por ti, que se pueda como pelear con este proveedor. Ya hay muchos wedding planners que les puedes como contratar este, una cita, una asesoría, entonces tal vez puedes como consultarles y pedirles que te ayuden como a resolver este tema, también que te ayude a, a ver si te lata esta persona o no, porque con cada uno de tus proveedores tienes que hacer como que este match, esta empatía que te caiga bien, con todos es súper importante, este... Y, y pedirle a ella que te ayude a hacer como que esa labor de intermediaria para que tú no tengas que como que llegar a, a pelear, a discutir y tengas alguien que te ayude como a negociar. Siempre es súper buena opción en las bodas, ¿no? Entonces ese sería como mi primer consejo, que estás como que ya metida en, en, en esta situación. También en el capítulo 11 del podcast, justo estuvo invitada una novia que nos contaba cómo Gracias a que leyó el contrato, encontró una cláusula que la, que la como que eximia de, de, porque le pasó lo mismo, ¿no? Boda, pandemia, se empezaron a poner como muy difíciles y gracias al contrato aquí lo logró. Aquí sé que tú hiciste una super chamba antes porque me lo estabas contando que, bueno, que hasta una amiga abogada revisó el contrato, ¿no? Entonces como que por sí. ese lado hiciste súper bien tu tarea y ahorita pues tienen como esas bases. Entonces, definitivamente cuando están atoradas con, con, sobre todo, por ejemplo, con los lugares y pasa mucho, que es como la coordinadora, la que está llevando tu evento, sí trata de buscar a alguien más con quien puedas hablar. O sea, escalarlo, buscar a alguien que esté arriba de ella, siempre hay un dueño. Entonces, este, también sería como una buena opción y además meter como la intermediaria de una wedding planner temporal que te ayude como que a, a negociar estas situaciones como un poquito complicadas también como para que tú tengas alguien que, que también te pueda como que hacer acolchonar las respuestas ¿no? que sobre todo ahorita que tú estás tan cerca si sí necesitas a alguien que como que te amortigüe los golpes porque estás pues a nada ¿no? y con las emociones al 100% entonces como que en términos prácticos te diría que, que intentaras eso creo que siempre hay una solución también una parte que que platicábamos es como que llega un punto que tienes que como que empezar a soltar un poquito para que dar espacio a que se acomoden las cosas. Yo sé que es súper difícil. A mí también me ha tocado pasar por esto ahorita como, como novia, pero a veces como que soltar y fluir un poquito ayuda a que se acomoden las cosas este, y bueno, pedir ayuda con alguien más. Y también quería hacer como, como una nota sobre sobre estas coordinadoras que luego incluyen el lugar, me pasa mucho que me escriben y me dicen, oye, es que a mí me prometieron el cielo, la luna, las estrellas antes de firmar, bueno, y ya que firmé me abandonaron, aquí en tu caso fue como más adelante o como descuidos más, como que, como que durante el proceso de planeación, pero pasa súper seguido, entonces sí les diría como... Tener varios contactos, o sea, desde el principio para las que lo están viendo desde antes, o sea, tener como opciones de con quién más se puedan dirigir y también si se empiezan a atorar así definitivamente, o sea, yo sé que Planeo una web, es una super inversión y ya no quiere sumar más gastos, pero muchas veces vale la pena invertir en alguien que te ayude, una coordinadora, una wedding planner un par de meses antes que luego te puede como que ayudar a, a resolver estos estos dilemas, ¿no? Y ya no es la inversión completa de una buena implantación que te ayuda desde el principio. Muchas tienen como paquetes, te trabajan por tiempo. Entonces, esa sería otra opción. Y por último, también, eh, nada más como para dejar, esta ya no es para ti, es para las que están planeando su boda, que a mí me pasó algo muy similar también, no con el lugar, pero pues se, se atravesó la pandemia, ¿no? Yo también me comprometí en 2020, puse boda en 2022, pensando que ya no iba a pa- haber pandemia,
1: lo y como mismo.
0: consejo que platicábamos ahorita las dos, que les quisiéramos dar a todas las que están escuchando, si te estás casando o planeando tu boda, mientras sigue existiendo la pandemia, tienes que planear tu boda como para pandemia, sí o sí, o sea, por más que la pospongas, yo no, ya no me confiaría porque no sabemos, ojalá y esto se acabe mañana, ya sabes, pero en lo que no, no se confían, de verdad. O sea, revisen súper bien sus contratos. Aquí, la verdad, lo frustrante de tu caso es que lo hiciste muy bien. Este, sí. lo, lo malo fueron como, pues, esta, esta persona que te da el seguimiento, pero tiene que haber alguien más, y si no, alguien que te ayude a negociar a través de ella. Y ánimo, estoy segura que se va a acomodar. Sí,
1: a o sea, yo la verdad, con todo esto que platicas, me pasa un poco que sí valoreo muchísimo a las wedding planners al final porque yo pensé que era una chamba muy fácil, honestamente, y les quiero decir a todas las que estén escuchando que si de verdad lo estás dudando, o sea, si quieres aventarte lo más que puedas, tú sin wedding plan está perfecto, uh-huh. pero yo hoy por hoy, o sea, he estado buscando ya al final una, porque de verdad son tantas emociones que uno vive como novia, y más el último mes, y más la últimas, las últimas dos semanas, la última semana, o sea, que todo se te empieza a caer y que de verdad necesitas a alguien que te esté sosteniendo, o sea, no, o sea, no necesitas, o sea, para eso siento que es como el valor más importante de una wedding planner, ya sabes, o sea, no tanto el hecho de que te ayude a buscar proveedores, porque, o sea, al final sí te puede recomendar proveedores, pero tú también los puedes buscar y los puedes contratar a tu gusto, ¿no? Pero el tema de que se echen los rounds por ti y que toda la parte emocional la lleve a alguien más, y que tú solamente te dediques a disfrutarlo, o sea, 100% creo que vale la pena, y yo nunca lo vi. O sea, yo la verdad, por querer ahorrar ese dinero, porque pues estoy pagando yo la boda con mi novio, pues tomamos esta decisión de hacerlo así, ¿no? Y la verdad es que pues me sirvió muchísimo aprender contigo, de la mano, de tus programas y de todo, pero... Sí creo que alguien que se eche los rounds, como tú me estás aconsejando, creo que sí es súper importante ¿eh? y yo no lo valore Y ahorita pues sí se los, se los quiero comunicar para si sí, alguien de verdad eh, pues lo escucha y quiere contemplarlo y más en pandemia. O sea, de verdad, uh-huh. no, no sabemos hasta cuándo va a durar. El, o, sea, creo que, un, o sea, creo que estamos viviendo bodas en donde son... O sea, ya de por sí, si llueve o, o truena o relampagueo o lo que sea, ya, ya hay factores que al final del día de tu boda no puedes controlar, la Exacto. pandemia todavía es un factor uh-huh. más grande, sí. porque al final, sí, tengo 170 este, confirmados con vuelo y avión, pero nadie me va a decir que de esos 30 no se van a contagiar y no van a llegar el mero día, ya sabes, entonces... Alguien que esté ahí para estar tirándose estos rounds, o sea, la verdad creo que está súper bien porque si no como novia, o sea, el mero día vas a tener un bajón muy fuerte y yo espero que no me pase y a ver si logro contratar ahorita al final a alguien, pero, este, pero bueno, creo que es súper importante ese consejo.
0: Sí, ¿sabes que También te quería decir algo, también a todas las novias les digo... Todo tiene solución a menos de que estés en medio de tu boda. O sea, si ya estás en medio de tu boda, tienes que fluir y si está lloviendo te mojas y lo que no llegó no llegó y te diviertes, que también luego por eso hago estas preguntas que las torturo de qué prefieres. También para que te relajes y digas, bueno, o sea, te rías un rato y digas, siempre podría pasar algo mal y puedo escoger este o este, me voy por este, ¿no? Entonces, no, no, no pierdas la esperanza porque todavía no es tu boda. Entonces, todavía sí. hay tiempo para que puedas resolver. Y, y lo que decías como de, de un apoyo al final, yo siempre se lo recomiendo. O sea, yo soy de la filosofía y yo comprometida está para ayudarte a planear tu propia boda, pero el día de la boda... Y hasta está escrito en la guía de, 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 del día de la boda, o sea, como todo lo que necesitas para el día de la boda, sí me he hecho todo un cacho explicando lo importante que es que tengas a alguien ese día. Y normalmente, para que lo sepan, no contratas a alguien solo ese día. O sea, te da un servicio desde un mes antes, que es lo máximo, porque ahí es cuando empiezan estos detallitos, estás más nerviosa, estás emocionada, entonces, bueno, pues ya no super compartiste aquí mucha información, Celia, muchas gracias y espero que te sirvan estos consejos y estoy segura que se va a arreglar todo y vas a regresar para que nos cuentes cómo te fue con todo. Ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. ¿Estás buscando un destino especial y único para tu boda? Bacalar es un lugar especial y mágico para celebrarla. Y Nani Love te puede ayudar a organizar la boda que siempre has querido. Cuenta con una trayectoria de 10 años de experiencia en el ramo de bodas. Ha trabajado en reconocidos hoteles en la Riviera Maya y le encanta ayudar a parejas aventureras que buscan tener una boda auténtica. Su motivación es ser parte de grandes historias de amor y actualmente se encuentra enfocada en desarrollar y crear experiencias de bodas en Bacalar y Mahahual junto con un grupo de profesionales. Encuéntrala en Instagram en arroba nan.inlove Ok, en esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. Eh, la pregunta de hoy es de Nancy y su dilema es este. Nancy nos pregunta, empezamos a hacer las confirmaciones mes y medio antes de la boda y me están cancelando muchos, más o menos el 30% por miedo a contagiarse por COVID, no sé qué hacer. Celia, ¿se te ocurre algo, que, algún consejo
1: o algo que, que le pudieras compartir? Sí, yo, o sea, bueno, en mi caso lo que yo hice fue eh, estar haciendo confirmaciones, todo lo que yo podía, o sea, hice tres meses antes, hice dos meses antes, un mes antes, o sea, una semana antes seguimos haciendo confirmaciones, lo más que pude estirar tirar la liga para poder cerrar eh, lo, el lugar, ¿no? O sea, nosotros firmamos este lugar por el mínimo indispensable que consideramos que eran 100 personas. Entonces a todas las novias pandemia les recomiendo cañón, váyanse al número más bajo que ustedes creen que es 100% pueden uh-huh. llenar
0: uh-huh. y de ahí
1: vayan sumando, que les den un precio fijo por persona para que todas las personas extras que ya quieran ir agregando, digo al final si sí quieren hacer la de 100 personas, o sea el número mínimo está perfecto, pero que ustedes sepan que al final también si sí quieren agregar más que tengan esta posibilidad, ¿no? Y que no sea puta, me están cancelando 100 y ahora ya pagué todos estos lugares y ¿qué hago, no? Entonces, si al final tu boda termina siendo de 20 personas, disfrútala y ya hazla, o sea, pero o sea, o de esas 100 personas ¿no? Que sería tu número mínimo indispensable eso es, yo creo que el mejor consejo y el otro muy grande que me dieron que yo apliqué y me sirvió mucho es que alguien, si no tienes wedding planner dile a una amiga, una de tus damas, alguien de tu familia, que te ayude a hacer estas llamadas de confirmación, porque a, la, a las personas les da pena decirte a ti como novia que no, que no va a ir a tu boda, ¿no? Entonces, a veces de repente ya cuando les habla un tercero, ahí ya, confirman y dicen, no, no voy a poder. Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que yo les recomendaría.
0: Buenísimos
1: tips, ya te volviste una experta. Ya voy a hacer
0: bodas. Sí, 100% que hable otra persona, siempre se los digo. Ustedes no hagan sus confirmaciones porque no les van a decir la verdad. Y lo que hiciste está buenísimo, es uno de los mejores consejos que que les puedes dar a, a las comprometidas, que es justo eso, o sea, tiren para abajo, ¿no? O sea, el número mínimo... Y simplemente aquí, bueno, me contaste un poquito antes que el lugar tenía capacidad para muchísimas más personas, ¿no? Eso es importante que tenga como ese, el espacio para que puedas meter más personas, pero firma la cantidad mínima con la que tú te sientas cómoda, yo hice lo mismo, este, y ya de ahí siempre les digo, es muchísimo más fácil sumar invitados, que arrestar eso sí es súper importante entonces me encanta ese consejo y yo agregaría este tema de las confirmaciones ahorita ha cambiado un poco por la pandemia entonces pueden hacer varias confirmaciones sobre todo como por ejemplo en tu caso Celia que tu boda fue es destino pues haces varias confirmaciones no puedes empezar meses antes eh, sobre todo porque tal vez la gente va a pagar algún hospedaje algún transporte vuelos lo que sea y hay gente que te dice desde meses antes, sí, claro, ya parté, ya compré, ¿no? Pero es súper importante que las confirmaciones finales sí las hagan tres semanas antes de la boda. Y ahorita, en crisis pandemia, una semana antes de la boda vuelvan a marcar por justo, ¿no? Como cualquier cancelación de última hora. Eh, en el blog tenemos un artículo como cómo evitar lugares vacíos en tu boda. Y vienen justo como que estos consejos y un par más que se los vamos a poner en las notas del de este episodio y creo que con eso están super cubiertas así que con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas Celia ¿tienes algún tip así algo súper así que diga si me vuelvo a casar o si se casa mi
1: mejor amiga mañana le diría esto? Sí, pues en realidad se acaba de comprometer mi prima, que es como mi hermana la más cercana, hace una semana, y justo le di el primer consejo después de dos años de esta planeación que para mí fue sumamente claro, que es olvídate de romantizar tu boda. O sea, creo que hoy más que nunca después de dos años de pandemia hemos aprendido a la realidad de la vida y de la impermanencia y de cómo, cómo podemos vivir la vida desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que las bodas también han dado este giro importante en la vida de todos nosotros y de todas las comprometidas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de una boda de que sea el clima perfecto, tu horario perfecto, el proveedor perfecto, el pelo perfecto, el vestido perfecto. O sea, creo que de verdad es de irlo, de tratarlo, de hacer lo mejor posible siempre, pero de, de verdad entregarte el último día y todos los últimos días y dejar que, te, que la vida también te sorprenda, ¿no? De bueno, a ver ya tú enséñame cómo va a ser mi boda, ya sabes, porque al final, de verdad no podemos planear nada en esta vida y en las bodas tampoco, porque así es la vida, ¿no? Entonces, ese es mi consejo más grande, la verdad, disfrutar y dejar que la vida te sorprenda.
0: Ay, me encanta, me encantó esa frase, este, y sí, estoy súper de acuerdo contigo, a mí también la vida me ha dado grandes lecciones, estoy cerca de mi boda y Medio COVID hace unas semanas y todo el plan perfecto que yo tenía planeado para el mes antes de mi boda y ya sabes, ejercicio y todo se fue a <risa> la basura, se rió muchísimo la vida de mí y esto pasa con o no, sin pandemia, entonces creo que nos dejas con un súper, súper consejo Eh, y y justo también eh, lo habías dicho como esta parte de que no existe boda perfecta porque la vida no es perfecta, entonces suelten esa idea para que se dejen sorprender, como dices, por la vida, así que me encanta eso. Eh, Ya con eso nos vamos a la última sección que es la de ¿qué prefieres? Llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago cinco preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás lista? Listísima. Ok, ¿boda en playa o jardín? Playa, playa. Ok, si tienes que escoger una de estas fechas para tu boda, ¿cuál escoges? ¿31 de diciembre o 14 de febrero?
1: Ay, 14 de febrero.
0: <risa> este, Tienes que escoger una de estas dos cosas para usar el día de tu boda. ¿Vestido blanco pero corto o flats en vez de tacones?
1: Ay, flats, 100%. Eh, que,
0: tu, que a tu florista se le olvide tu ramo o el boutonnier del novio.
1: El boutonnier.
0: <ríe> <ríe> y que el DJ solo traiga música puro reggaetón o pura ranchera.
1: nombre no, puro reggaetón. Muy bien, las puse
0: muy fáciles, me fácil súper rápido. Ay Celia, me encantó tenerte hoy, siento mucho que te esté pasando esto, pero por lo menos que te sientas acompañada, que a mí también me han pasado muchas cosas similares, que probablemente las que nos están escuchando también se identifiquen con algo de esto, y ánimo, las cosas se acomodan. Eso sí, les quiero compartir así nomás para cerrar rapidísimo, en toda mi experiencia en bodas, pasaron cosas muy chistosas, pero las parejas que se estresaban y que estaban así neuróticas queriendo controlar hasta el último detalle, el día de la boda pasaban cosas que no te podías explicar. O sea, que decías, no puede ser. O sea, no puede ser que haya pasado esto, ¿no? Que hasta yo decía, siento que lo llamaron. Ya sabes, con tanto estrés llamaron que pasara esto. Y las parejas que fluían, o sea, obviamente se vale que te estreses a ratos, pero que llegues como a esta conclusión que, que estás llegando tú como que me compartías como ya de soltar, de fluir, de obviamente te estresas, obviamente te ocupas, pero hay una parte de ti que se rinde ante la situación y los factores que no puedes controlar y les juro que las cosas se componían. O sea, me han pasado bodas donde empieza a llover y todos de no y los novios los ves tranquilos y deja llover a los dos minutos y no vuelve a caer una gota de agua. Y si sigue lloviendo, las cosas se acomodan, los invitados la pasan increíble. Entonces me, me encantaría como cerrar con eso y, y ojalá te podamos tener de regreso el día que nos contes cómo te fue para que escuchemos tu
1: final feliz, que lo vas a tener sí o sí. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Claro que sí, aquí estaré de regreso platicándoles cómo terminó mi dilema y, y pues con todos los tips que les puedan servir, como a mí me ha servido todo tu contenido feliz de, de ayudar y sobre todo en estas bodas pandemia, ¿no? Que, Definitivamente me imagino que hay un antes y un después en esta industria y que está cañón, pero bueno, pues no hay que dejar de disfrutarlo y de seguirnos casando y de celebrar lo que realmente es importante.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página YoComprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba YoComprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.